Hej och välkomna till, till gästpodden! Ja, det är ja. det den här veckan. Idag är vår första gästpodd. Vi har med Rasmus. Oh, hej. Hej. Vi pratar högre, Rasmus. Okay, ja, hej. Vår, vår gästpodd är lite, lite nervös. Mm. Ah. Bästa materialet att ha med. De som inte vill prata så mycket. Precis, men vi tänker att det här är, kommer vara en återkommande grej inför varje lopp i klassiken. För det är nämligen så att Rasmus har åkt eh, hela klassiken, eller gjort hela klassiken. Ni kan kalla mig expert helt enkelt. Mm. Ja, det här är precis. Du är vår expertkommentator. Uh-huh. Ja. Du kommer ju också från Östersund, vilket gör att du har ju skidåkningen sedan barnsben. Jajamän. Mm. Därför blir du extra expert just kring Vasaloppet. Ja, det Exakt. låter det kanske lite överdrivet. Jag åker ganska mycket skidor kan man väl säga. Bara. Ja. ja. Och precis alldeles innan när vi började podda här så satt Rasmus och sa att han hade åkt jättelångsamt på Vasaloppet. Men tydligen sitter på drygt åtta timmar. Vilket är ett hån mot oss som aldrig kommer komma ner på åtta timmar. Jag tror att det är ganska average faktiskt. Ifall ni kollar på medel och tider så... Eller ja. med snittstiden så är det nog åtta timmar. Vad är det vi gör fel då? Alltså jag undrar det. Jag förstår inte det heller. Jag tycker mm. vi åker så snabbt. Ja. Men tillbaka till det här med gästpodderiet. Mm. Så är det så. Då tänker vi att vi får se exakt vilka personer som kommer vara med. Eventuellt hur, hur Rasmus tycker att det här var. Men att det vore kul att ha en som har gjort varje individuell tävling en gång. Precis. Som vi inte får möjlighet att intervjua och ställa frågor. Exakt. Som, ja, men som får agera lite expert. Mm. Så nu är du vår expert inför Vasaloppet. Det är mm. ju snart bara tre veckor kvar. Mm. Um, så vi tänker att det, det är dags att både vi och våra lyssnare får svar på lite frågor här. Hur mm. man ska förbereda sig och hur det funkar under loppet och sådär. Mm. 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 Första frågan. Åkte du öppet spår eller riktiga Vasaloppet? Jag åkte öppet spår. Det var ganska lätt att anmäla sig till det också. Kommer jag ihåg. Så att man behöver inte tänka på att man behöver göra tidigt liksom. Mm. Eh. Ja, för vi försökte anmäla oss till riktiga Vasaloppet. Ja. Men vi var för sent ute. Var, var, var vi en halvtimme efter att de släppte? Det var tre timmar. Okay. <laughs> det problemet är att de släpper de här platserna klockan nio på morgonen en söndag. <laughs> det är, ja, det är sällan du och jag är vakna här då. Återigen så premierar de morgonmänniskor. Ja, det här är ett lopp för morgonmänniskor. Det är det återkommande i podden. Ja. Hatet mot morgonmänniskor. Som ni snart ska bli också. Ja. Hur har det gått med era eh, ja. sms till varandra? Vi skulle ringa varandra. Ja, jag fick ett sms för någon dag sedan här på morgonkvisten. Ja. Av dig, Pia. Yep. God morgon, du... morgonmänniska. Vilken... Ja. Härlig dag. Så det är klockan tio då? När du vaknar eller? Klockan var typ tio över nio kanske. Det var inte jättetidigt. Men jag fick svar direkt. Ja. Du skrev ha 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 ha. Så ja, vi, vi jobbar på det. Men eh, vi skulle ju också tänka positivt själva. Och det... Ja, vi kanske inte heller gjort. Nej. Det finns förbättringspotential. Ja. Mm. Det är faktiskt väldigt svårt att börja tänka positivt så där ja. När man inte är van. Speciellt mm. när man verkligen hatar tidiga månader. Mm. Det är svårt att plötsligt börja tänka motsatsen. Ja. Mm. Och ni vet ju det när man springer ett maraton. Efter, efter en och en halv mil. Då börjar man tänka. 
ah, men jag kanske ska hoppa av. Jag kanske ska fejka en skada eller nu börjar hon inte i huvudet eller vad som helst. Det är den negativa spiralen liksom som man hamnar i. Ja. Och där är lite tur att vi har varandra. För eh, om någon börjar så under mm. ett lopp, då kan, vi, då kan den andra mm. piska på mm. åt andra hållet. <laughs> Men hur var det för dig? Åkte du själv? Mm, det jag. jag skulle åka med min gode vän Emilio. Men eh, han valde att avstå också precis innan, så då åkte jag själv. Mm. Ah. Men det är ändå väldigt imponerande. Alltså du åkte ett helt vasalopp själv, nio mil. Mm. Ja, men det tror jag att det är ganska många som gör det nog speciellt nu. Nej, men, nej, fast jag tänker mentalt liksom. Det måste vara jobbigt mm. att åka. Du åkte ändå åtta timmar alltså själv. Ah. Att vara med dig och dina tankar. Ah. Ja, det, det låter inte... ju väldigt hemskt faktiskt. Ja, det låter. Alltså det är inte någonting för mig. Men jag hade också väldigt tur för mina föräldrar stannade på varje stopp. Mm. Och, eh, är det möjligt på... alltså? Ja, men mm. man måste betala parkeringsavgift överallt. Ah, att ah. de vet ju om att man kommer åka förbi där. Så, ah. så det är någonting som att tänka på till era föräldrar, att få ner pengar eller vad det är du swishar. Liksom. <laughs> Mamma, spendera inte hela lönen. Du kommer behöva vara kvar lite för Vasaloppet. Lite för parkering. Och det är hur dyr är den här parkeringen egentligen? Nej, jag vet inte. Det är inte jag som är 200 spänn i 10 minuter. Ja, säkert. Ja, det är supply and demand liksom. Ja. Men de hann åka till varje stopp egentligen. Även fast det var kanske trafik och parkering. Trots att jag åkte på åtta timmar. Ja. Så han var med Det är sjukt, jag vet. Ja, men jag tänker att jag hörde att det skulle vara så mycket köer. Och... Ja, jag hörde till och med från min pappa. Han är inte en säker källa. Men han bara, de stänger av Vasaloppsvägen. Så vi kommer inte kunna åka där. Aha, det tyckte jag lät lite sjukt. Men han hittar bara på. Han försöker bara hitta negativa <laughs> svar på allt. Ja. Men vi ska kanske också nämna då frågan. När, vilket år det var du åkte? Mm. 2019. Antagligen det bästa Vasaloppsåret. Jaha, varför då? Underbart väder. Mm. Eh, väldigt lättkört eh, Bara positiva vibes liksom. ah. Efter det så har det varit lite stormigt mm. ja. ja det var ju ja, men vi hade, Precis det var ju corona De trodde knappt att de skulle kunna köra då Och sen så var det väl Något år när det var alldeles för varmt ja. De mm. trodde att de inte skulle kunna köra Den anledningen mm. Men då är det ju så att det är ändå fyra år sedan du åkte Så det skulle ju kunna vara att Din kära far har rätt och att de har uh. stängt av. Att de har gjort det och börjat göra det nu. Uh. Vi får ju kolla upp det. Mm. Det är en bra poäng faktiskt. Mm. Men då fick du hjälp av supportrar. Vid sidan mm. i alla fall. Och sen så lyssnade jag på musik också. Mellan spåren. Ja, du hade Airpods. Eller liksom hörlurar. Ja, precis. Eh, och det var väl... Jag har haft det på alla lopp som jag gjort. Lyssnade mm. på Avicii typ hela tiden. <laughs> på repeat. På <laughs> repeat. Bra, det här måste vi kliva bra stak, <laughs> bra staktempo. Ja, men smart. Gud, det är inte ens jag tänkt på att man kanske ska ha lurar i. Men dog de inte? Hur lång batteritid har du? Ja, verkligen. Ja, det var nog bara fyra timmar. Så sista, men alltså, sista fyra timmarna så är det ganska kämpigt ändå. Så jag tror inte mm. att musiken hade hjälpt särskilt mycket. Du mm. åkte och sjöng för det... <laughs> Precis, Nej, men det då, då ekar liksom Avicii kvar i huvudet. <laughs> så kommer man nog istället. Nej men det är väl då som tandbenet tar in. Liksom. Det är då man måste börja övervinna mm. alla negativa tankar. Och försöka mm. se det ljusa i livet. Liksom. Mm. Men hur var det då? Liksom, om du så här, pratar igenom det. Starten går. Var det mycket folk när du åkte? Ja, jättemycket folk. Eh, väldigt trångt 
man känns som att man valar fram. Liksom. Man står och använder inte alls någon teknik. Bara tar sig fram i säkert 3-4 kilometer innan folk börjar få lite avstånd mellan varandra. Mm. Och det här trots att du åkte efter ett spår. Mm. Och sen så kommer det en uppförsbacke. Jag vet inte om det är inom en mil eller två mil som är brutal. Mm. Och då är det liksom att man vadar upp för att folk är i vägen. Ingen åker snabbt. Måste man zigzacka då med skidorna? Är det så pass bränt att det måste liksom gå upp ja, nästan? Ja, precis. För att mm. Även om man har haft tekniken och bra valla för att kunna ta sig upp själv. Mm. Så är det någon framför som vadar. Mm. För att det är så mycket människor. Så att där är bara liksom inse att... Man får acceptera det som händer runt om en. Liksom. Det låter ju som, jag lyssnar på dig, att första milen därför kommer gå jättelångsamt. Mm. Mm. Så är det. Det känns som att det är tråkigt, för då tappar mm. man ju massa tid på det. Mm. När man är som piggast också. Mm. <laughs> <laughs> Vi som är morgonmänniskor. Ja, Vilken tid är stack. Kanske är sant. Vi som piggast i slutet. <laughs> ja, här är kväll. <laughs> Okej, men när, när blev du trött under loppet? När, började, när kände du liksom att nej men här hade jag velat stanna. Här tar mina krafter slut. Typ. Um, jag tror att uh, det, var väl, det var jättebra väder när jag åkte. Och att det gjorde när det var mitt på dagen. Uh, och det började bli väldigt varmt. Och jag hade på mig lite för mycket kläder. Att jag blev tung liksom. Att jag hade, jag hade på mig någon väst som var helt genomblöt. Mm-hmm. Och när jag stakade med den... I efter fyra mil kanske jag är. Jag började slänga av med den. För att den var så tung liksom. Ja då dumpade så svettig, du bara liksom. den. Uh. Vid en station då. Som morsan och farsan var där. Och uh, okay. tog den. Jag vill inte uh. stoppa. Uh. Men det där är ju en då... sak som vi har tänkt mm. på. Med kläder. Hur mm. man gör. Liksom, uh. Hade du någon plan för det? Jag kollade värdelighetsrapporterna dagen innan. Och hoppas att det skulle vara som det var. Men på morgonen så var det väldigt kallt. Det, jag var väl uppe vid fem och värmde upp typ. Eller, Måste man inte, göra det? Vilken tid, vilken tid börjar det nu igen? Men för vi, vi har fått mejl. Gud, vi borde ha fått vår starttid nu. Aha, vi har ja. inte fått det. Ja, stund samma. Men vi har fått mejl om att vi ska, skulle få vår starttid nu liksom i slutet av januari. Mm. Och att det kommer vara mellan typ 070 och 07.50. Mm. Jag förstår inte, varför är du uppe klockan fem? Nej, det, kanske, det, det är kanske tidigt. Sex kanske uppe, ja. Mm. Och då så var det väldigt kallt. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Men sov du i sälen? Nej, jag fick skjutsigt av mina päron och sov i bilen. Och så åkte jag direkt från bilen. Det kanske det var därför du var uppe sex på morgonen. <laughs> ja. Men det här måste du berätta om, för det är lite... Ja, jag tror inte det är många som laddar för Vasaloppet på det sättet. Du sov alltså den natten i en bil? Ja, på väg upp, Eller på så. väg ner till Sälen? Ja, så på väg upp från Stockholm. Så okay. mina föräldrar åkte från Östersund dagen innan. Det låter ju extremt bortskämt. Men de är mina största supporters också. Ja, det måste de vara. Och de, jag vet inte vad vi åkte, ett på natten. Från Stockholm. Och de mm. körde hela natten. Jag la mig i baksätet. Sov. <laughs> och så när jag vaknar så är vi framme. Och så käkar jag någon macka. Och sen så Men du, Och det funkade liksom. Du tyckte ändå att du sov bra. Det var inte så att du var spänd i bilen. Liksom. <laughs> det är mycket nerver dagen innan. Det är mycket... Man är laddad liksom. 
Jag tror att jag levde på det och att jag accepterade min dåliga sömn. Det är det som är lite synd med sådana här lopp tycker jag. Att det är ju, egentligen borde man ju liksom maxa sömnen som, mm. liksom, i och med att man behöver vara så utvilad som möjligt. Men du kommer ju aldrig kunna göra det för du kommer alltid ligga kvällen innan och vara jättespännande. Mm. Mm. Så det var ju samma på Maran för oss. Mm. Eller för mig i alla fall. Ja. Ja, strunt samma. Men det är i alla fall eh, otroligt att du sov i bilen då innan loppet. Det låter ju som en ganska dålig uppladdning. Ja, ja men det är också så här dumhet att inte inse att det kommer att vara fullbokat på hotellen. Mm. Det var väl där det kom ifrån. Att jag tänkte, ja, liksom vi bokar det här. Plan, kanske. Du var ute för sent alltså. Jag var ute väldigt mycket för sent. Jag tror jag anmälde mig i november. Okay. Mm. Och så tänkte jag att ja, men jag kan fixa hotell efter jul. Och det gjorde jag inte. Det här är faktiskt ett väldigt mm. bra tips till alla lyssnare. Mm. För nu har vi på riktigt att det går inte. Du kan inte vara för sent ute. <laughs> så får man sova i bilen. Då får man sova i bilen. Så får man ha snälla föräldrar eller partner eller kompisar som kör en. <laughs> ja, okej. Okay. Så ungefär efter halva så kände du att det började bli... Riktigt tungt. tungt. Mm. Vad händer då i, i kroppen? Är det liksom att eh, man blir trött i armarna eller magen eller benen? Eller? Ja, men ni vet när man känner sig uttorkad liksom att man blir lite eh, spasmig liksom. Ja, usch. Det känner jag väl. Att man inte har så här riktigt, riktigt kontroll över alla rörelser. Och, ja. och ja. man märker extra mycket inför... Eh, det är någon tajt nedförsbacke med en sväng oh, liksom. Och så ser man någon framför som åker lite vingligt. Uh. Och så tänker man, okej okay, jag ska byta spår. Uh. Och så känner man själv bara, oh, jag kanske inte ska byta spår i nedförsbacke nu för då kommer jag ramla. Uh. Man börjar tänka extra mycket på sånt. Men det gick bra, jag ramlade ingenting. Och det var inte folk som ramlade om mig då heller. Nej. Men är det mycket liksom, små, korta, branta upp för och ner för under loppets gång. Ja men det, det är väl en del. Och det finns ju någon speciell backe som är med på. Det finns en Youtube-kompilation ja. på folk som åker den. Risbergsbacken. Eller Risbergsbacken. Ja, jag tror det. Ja säkert. Ja. Det, ja. Man de, kommer ihåg de kommer de du ihåg. Ja. Var det många som ramlade där? Det, Eller, och varför ramlar folk där? För att det är, det är nerför. Det är lite kurva liksom. Ja. Och sen så är det att folk kommer direkt från någon station. Okay. Så att det har blivit liksom en kul av människor som ska ut där. Uh, och sen mm. så, ja, jag vet inte. Det är väl det där. Liksom. Men hur är det? För jag är så himla rädd för att åka in i folk. Eller att någon annan åker in i mig i nedförsbackar. Uh, mm. Att man ska råka glida i kapp. Mm. Hur, hur är det? Det är väl också en liten anledning till att man ramlar i backarna. Att man... Råkar komma i kapp någon framför. Och så ska man hoppa över till ett nytt spår. På en kort eh, tid. Och så hinner man inte kolla bakom för. Eller att man mm. inte har kontroll över benen riktigt. För att man är trött. Ja, ja men mm. precis. För även om vi kanske har lärt oss byta spår nu. Mm. Så är det plötsligt så ska vi göra det på en lucka som är fem meter. Mm. Jämfört med en lucka på hundra meter. Som vi brukar kunna vara vana vid. Mm. Usch vad jobbigt. Ja för jag tycker inte att det är jättesvårt. Och jobbigt att byta spår. Ja, ja. Jag måste ha väldigt marginal. Liksom mm. väldigt stor. Både i tid och i spårlängd. 
Men det alltid låter bli väldigt nervös faktiskt. Men en annan fråga som jag har funderat på är hur länge man kan stanna vid blåbärstoppen. (laughs) Det är nog ingen som kommer kasta ut det tror jag inte. Jo, men hur, hur länge stannade du? Och tyckte du att du stannade för kort om du hade gjort om det? Eller hade du stannat längre? Um, jag stannade nog ganska kort. Jag tog min blåbärshoppa och bulle och åkte vidare ganska direkt. Svepte det liksom. Uh, och det var väl egentligen bara när jag såg mina föräldrar som jag saktade ner farten egentligen. <laughs> Vad snällt av dig. <laughs> Och sen så där när jag tog av mig min väst där också. Då så stannade jag lite längre stund. Ja, jag tog av svettvästen. Jag visste, jag gjorde ett stopp också när man kryssade in vart man har sin bindning på skidan. Ja, just det. För jag kände att jag inte hade något fäste eller att jag ville ha mindre fäste. Mm. Då stannade jag också en lite längre stund och flyttade bak min bindning. Ja. Men annars stannade du egentligen inte, utan du, liksom du tog drack lite typ. i farten. Ja, typ, i farten. Och, ja, badade ja. framåt samtidigt som jag drack. Men det frågar ni om inte vi ska göra mm. likadant. För jag tror inte man ska stanna heller, det är då vi alltid... Alltså, mm. målet är ju att eh, du inte ska frysa, mm. så att du inte behöver stanna. Mm. Ehm, och jag har märkt att varje gång vi stannar så blir jag jättekall om händer. Mm. <laughs> Men det är ju samma som på ett maraton också, ja. stannar man... Och dricker vatten ja. länge liksom. Då kommer man inte upp i samma tempo igen. Nej, så stelar man till. Det är i så fall kanske bättre att man slår av lite på farten. Om ja. man är väldigt trött. Eller att man tar det lite lugnt några kilometer. Mm. Ja, säkert. Eller, alltså för, för det är det. Alltså det är klart att det bästa är att inte stanna. Och det bästa är att åka av snabbt hela vägen. Och bara staka. Men vi kanske inte riktigt är där i den Nej. nivån. Så då är frågan så här. Vad gör man om man blir väldigt, väldigt trött? Ja, jag tror absolut att det är bättre att sakta ner då. Mm. Försöka ta sig fram. Mm. Men mycket, mycket långsammare. Uh. Jag, tror, ja, jag tror faktiskt det. Inte mm. stanna för då kommer vi stelna. Uh. Och bli trötta. Och, eh, det kommer vara tungt att börja åka igen sen mm. tror jag. Men en annan sak som jag har funderat jättemycket på. Som jag skulle vilja höra. Det är att alla, alla dricker blåbärshoppa. Mer eller mindre. Och då har jag tänkt så här. Varför? Varför har inte alla blåa tänder och blåa läppar? Det är faktiskt en blåbärshoppa är så bra. Den är en instrument. Det reklam. Ja, vi är sponsrade. Jag älskar ju en blåbärshoppa. Den är supergod. Jag brukar alltid äta den när jag är sjuk. Men det, nej, det är ju bara små så här blåbärsfjun. Liksom. Det är ingen blåbärsblåfärgkoncentrat. Blå det, det är kanske nej. därför. Det är äkta blåbär. Exakt, det är äkta blåbär. Ja, kanske därför. För jag tänker på alla bilder och sådär. Det är ingen som... <laughs> Vi får väl ta lite selfies under loppet helt enkelt. Och se om, om det händer någonting med tänderna. <laughs> Okej, okay, ja, men det var nej. inget du märkte i alla fall. <laughs> jag kommer inte så mycket folks tänder. <laughs> jag att det här är en av de viktigaste frågorna vi har. <laughs> men på samma tema så undrar jag också... Behövde du någon gång stanna och bajsa eller kissa? Nej, jag hade väldigt tur att jag, jag kissade nog samma tid som jag tog av mig västen. Okej. Okay. Eh. Jag satt på i västen. Men det var ändå blöt. Nej, men jag gjorde det. Vi, det finns ju toaletter såklart vid ah. stoppen. 
Tänk, vad händer om man blir lite nödig mellan solen? Om man går ut till ett träd, eller? Ja, det är skog hela vägen. Det är ja. bara att köra. Ja. <laughs> Men ska man ha med sig toalettpapper då, eller? <laughs> det blir fler och fler grejer vi ska få plats med i våra fickor här. Toalettrullar och... <laughs> Eller så bara accepterar man det och kissar på sig och kör vidare. Ja, man får lite varmt ett tag. Liksom. Ni måste faktiskt kolla på den här filmen ur spår. För där är det en tjej som, ja i alla fall, det handlar ju om att hon åker Vasaloppet. Och hon, hon alltså, gör ju allting medan hon åker. <laughs> det är lite kul faktiskt. Men, det men känns det ju som att det skulle vara psykiskt väldigt påfrestande att behöva åka några mil. Ja. När man har gjort det. Ja. Alltså så här, jag tror typ att det skulle vara det som gör att jag stannar. Du menar om du har bajsat på dig. Efter några mil med bajs i trosorna. Då kommer, det, då kommer hjärnan säga nej. Ja, jag tror det. Det är så starkt pannben tror jag inte ens jag har. Det var förnedrande och... Okej, nu kommer lite off-topic. <laughs> Poängen var att du gick, ah, du gjorde aldrig nummer två helt enkelt. Du, nej. Det handlar väl om att, då att man måste preppa det innan och sen så inte äta så mycket under loppet, eller? Om man bara nej, det där är så... fel, Olof. Så ska du inte tänka. Du behöver absolut äta under loppet. <laughs> ska äta jättemycket under loppet. Ja, Nej, men jag tror så här. Alltså, om det är någonting jag lärde mig från... Jag vet inte om det var från fridåten. Jag har lärt mig från någon i alla fall. Så är det att när man tränar, då går magen in i mm-hmm. så här, standby-mode. Det är därför alla påstår mm-hmm. ju till oss tjejer att det är så bra att träna med någon annan mens. Det är inte alls. Det är precis lika ont. Men, och det har att göra med att... Alltså när man tränar så, så saktar magen ner. Eh, så just för att man inte ska bli skitnödig och allt det där. Mm. Eh, så därför blir de flesta, alltså behöver inte göra det typ när man springer och sådär. Utan det kommer först efter. Eh, och när magen då märker att man har slutat träna. Det här har ju liksom, det är allting som pågår i kroppen som gör att man fattar det. Eller att magen fattar det. Gud är så dålig på prö. Men i alla fall. Eh, det var på tal om det. Du avbryter dig. Ja, på cyklingen inför det. Mm. Då ska man vara att jättemånga människor som var cyklister då, kom fram till mig och sa liksom, du måste lära dig att äta energy bars och gels ja. när du cyklar. För att tydligen så där så är det att man rör inte på magen någonting när man mm. cyklar utan man, magen går igång liksom när man käkar någonting. Ja. Och man måste vänja sig vid att äta och cykla samtidigt. Just det, okej. Okay. Ja. Men då så man ska inte äta mat Det är det de menar Utan man ska äta energy bars Man ska lära sig att äta Energy bars och energy gels Och just gels är ju också Jag vet inte om vi har pratat om det i podden Men det är ju också sånt som jag har fått höra Att man ska lära sig att äta oavsett Alltså oavsett vilken träningsform man gör mm. För Jo men just för att Det är, det är så mycket liksom Koffein och ja, skit mm. Så att det så. sätter igång magen där. Mm. Så om du inte är van. Då kommer du skita på dig. Typ. Så du måste liksom träna. Du, du måste vänja dig. 
Ja men snarare så här, du kanske har en mage som klarar det jättebra Men du vill inte chansa Nej. Du vill liksom inte stå på vasaloppet och bara Nu tar jag min första underbite mm. Och sen så tre minuter senare så måste du springa in i skogen Och sitta ah. bakom ett träd i en halvtimme liksom Det kanske var tur att jag råkade trycka upp underbiten i mitt öga under maraton <laughs> Att jag inte fick i den i munnen. <laughs> men jag kan tänka mig att du klarar en vart väldigt bra. För det är ju mycket koffein och sånt. Alltså ja. jag tror att framförallt... Om man är van. Jag, jag dricker väldigt mycket kaffe. Ja, så. exakt. För det är ju det att det är extremt liksom, hög mm. energitillskott. Liksom. Men ja, och jag tycker det viktigaste här lärdomen det är bara att Rasmus inte behövde gå på toa. <laughs> <laughs> men också att det finns... Bajamajor eller liknande vid varje pitstopp. Uh. Yes. Så i värsta fall så får man väl stanna till. Uh. Även om det antagligen lär vara väldigt mycket kör och så. Men... Mm. Uh. Ja, precis. Det är självklart att behöver vi gå så ska vi gå. Vi ska inte. <laughs> du, du... <laughs> jag, jag tycker inte ni behöver vara med något hållet. <laughs> <laughs> Nej, och i framförallt så tycker jag inte att vi ska bajsa på oss. <laughs> Vi kan, ju, vi kan ju liksom smälta det här lite först Men spontant känns det som att Nej, bajsa på oss kan vara Alternativ Det kan vara det sämsta alternativet det Kanske efter Plan D <laughs> ja. Men kan man inte köpa såna här äh, Såna här superblöjor <laughs> Som spädbarn har Vuxenblöjor Ja, vuxenblöjor ja. Men det kanske är också lite jobbigt i och för sig att åka med Men jag tänkte ja. ifall det blir Känns som en sån... Det är inte fashion liksom. Nej, nej vi ska ju vara snygga också. Det har vi ju bestämt. Men, ja, det är väldigt viktigt. Och Brian, jag tänker att Brian kan skada också. Det hade inte heller varit jättekul. Nej. Jag fick ju ett rejält skavsår vid min analöppning ju. Efter att vi körde ett rodpass för några veckor sedan. Just det. Och då undrade jag hur du fick det. För jag fick absolut inga analsår. Men jag tror att det är att det där rodsätet är ju som en liten... Det är en liten våg i mitten. Ja, i mitten. Och att det var den som, som liksom... Att jag gled över den och att den åkte in i öppningen lite så här. Då har du liksom särat på skinkorna. Varje gång hon satt sig så drog hon isär dem lite först. De är inte så djupa de där. Det är inte liksom ett berg som stiger upp från sätet. Nej. Jag vet inte hur det gick till. Jag bara... Men det var ett så där. Så ja. någonting hände ju. Ja okej. Okay. Men hur är det med... För man har ju läst om, om banan. Och att det ska finnas egentligen tre jobbiga stigningar. Det är den första där i början som du pratar om. Mm. Eh, och sen så är det ju upp mot Risberg. Mm. Tror jag. Eh, ja, men det måste så du vara... åker upp mot berget och sen kommer backarna. Exakt, efter. precis. Och sen är det en ytterligare gång. Mm. Eh, kommer du ihåg vilken backe som var jobbigast? Eller så här, kommer du ihåg de här tre stigningarna? Eh, första och eh, Risberg. Mm. Den tredje känner jag inte, kommer jag inte riktigt ihåg någonting speciellt. Mm. Men det är båda ju gott, ja, jag. Speciellt ja. den första var väl det som var jobbigast. Och då var det också för att det var så mycket människor runt om. Så man spenderade väldigt mycket tid ja. Men är det väldigt kuperat, alltså längs med hela banan? Eller går det, går det liksom... 
periodvis att det är kuperat och periodvis plant? Eller hur funkar det? Hur ser det ut? Liksom? Det, det är väl ganska mycket upp för i början. Mm. Och till mitten. Och sen så efter det så är det väl ganska mycket ner för. Och då är det ner för liksom rätt plant ner för? Ja. Eller? Ja. Så från eh, Evertsberg så är det väl en lång fet nedförsbacke. Och sen så är det plant. Mm. Men det låter ju bra. Alltså skönt ändå att man tar uppförsbackarna i början egentligen. Mm. Så att man har bekväm nedförsåkning mot när man troligtvis är som tröttast. Exakt. Jag tror att den backen jag tänkte på var den som heter Hökberg. Eller om det var Oxbergstoppet som jag tänkte. Men nu tittar vi på höjdkartan här. Och det verkar inte vara som att de bergen är några jättestigningar. Nej. Utan det verkar ligga på typ 50-50 meter uppför. Och det är väl inte... Alltså det är ju mycket, men det är inte lika mycket som de andra två där i början och sen mm. inför Risberg. Uppför Risberg och så direkt efter starten mm. så är det ganska feta uppförsbackarna. Så det är egentligen kanske de två då som är... Och då kan ju det vara jätteskönt för oss att veta mentalt när vi mm. väl är förbi dem. Mm. Nu, nu vänder det liksom. Exakt. Ja, det, är ju, det ser verkligen ut att vara typ bara ner för därifrån nu. Mm. Ja, väldigt plant. Så otroligt bra att de har lagt Vasaloppet åt det här hållet. Eller att <laughs> ja, Vasa åkte åt det hållet. <laughs> att han inte åkte från Mora. Att han inte åkte från andra hållet. <laughs> väldigt skönt. <laughs> Tänkte avsluta med den där nedförsbacken. <laughs> Gud vad hemskt. Vad läskigt. Alla är supertrötta i benen. <laughs> Bara ramla som plockar pin ner på den där backen. Usch. Ja, men det är bra. Då, då vet vi det. Då vet vi vad vi har att förbereda oss för. Eh, mentalt. Mm. Det är där man plockar fram sin zigzagåkning. Liksom. Ja. Men har du några andra övriga tips generellt så här som du kommer ihåg? Eller sa någonting du skulle gjort om? Eller på ett annat sätt om du, hade, om du skulle åka igen? Ehm... Mm. Man kan lämna in sina skidor på vallning eh, där. Så att eh, man, ni som bor på hotell där, ni mm. kan lämna in dem dagen innan. Och sen så får ni dem färdigvalade perfekt inför starten. Liksom. Mm. Alltså vet du, Lolle, jag tycker vi borde göra det. Mm. För då vet vi att vi får exakt mm. samma förutsättningar på mm. skidorna. Plus att ingen av oss har ju duktiga på vallning. Nej, exakt. Mm. Och vi borde lämna in dem oavsett, tänker mm. jag. Mm. Okej, okay, så då hur hittar man, alltså var, vem ska man kontakta? Hur hittar man den här personen som kan hjälpa en av alla? Det vet jag inte, jag gjorde inte det här tyvärr. <laughs> <laughs> jag kom dit och så körde jag för hand liksom. Mm. Och det blev jättedåligt. Och jag hade inte, <laughs> jag hade vallningsskidor. Alltså inte vallningsskidor. Ah, så mitt fäste var ju riktigt, riktigt dåligt. Så jag stakade ju allt egentligen. Men gud, vad duktigt och dumt också. Och dumt. <laughs> Speciellt i uppförsbackarna så är det jättejobbigt. Men... Mm. Modigt ändå att valla själv. Ja, det var ju ett dumt beslut. <laughs> som sagt. Eh... Okej, okay, men det är väl jättebra för oss att veta. Ja, det tyckte att, jag också var ett väldigt bra tips. Att det är bra att lämna in dem för vallning. Och det tror jag vi kan boka kanske. Mm. Eh, det borde vi kolla upp. Mm. För om vi inte gör det, då måste vi lämna in dem här i Stockholm innan. 
Mm. Och de har, alltså, man måste göra det så sent som möjligt antar jag. Så ja. att man vet vädret. Liksom. Mm. Precis. Mm. Hur kallt var det när du åkte? Ja, det var ju jättebra väder när jag åkte. Ja men vad så... betyder bra väder för dig? Jag tror att det var typ 5-6 grader. Plus. Mm-hmm. Och så hade det varit kallt innan. Så det var mycket snö. Så var det så varmt. Ja, och så det var jättebra snö innan. Ja. Och så den dagen så blev det perfekt väder. Mina föräldrar var jätteglada när de stannade och solade. Ah, <laughs> ja, såklart. Då behöver inte de frysa lika mycket heller. Men då har jag en fråga. Hur var spåret? Alltså, blev det... Ja. Blir, liksom, blir spåren helt förstörda som man har hört om? Eller finns det spår överhuvudtaget? Mm. Jo, men eh, första delarna, då märker man ju att det är jättemånga som har åkt dåligt innan liksom också. Ja. Eh, mycket valla som ligger kvar i spåren, speciellt ja, okay. första milen och andra som, milen. Ja, då är folk okay. har vallat dåligt eller inte fått något fäste med sin valla liksom. Mm. Så det bara lossnat och lagt sig i spåren. Hur märker du eh, det? Alltså... Det är väldigt halt eller man ser olika färger på snön. Okay. Eh, men jag tror efter typ 3-4 mil, då så blev spåren bättre. Och mm. Det är väl för att man kanske åker förbi de som åker dåligt. Ah. Eh, så kanske inte lika trångt heller så att folk faktiskt kan ligga i spåren. Precis. Det är inte så många som byter spår heller. Nej. Så eh. man ska helt enkelt bara stå ut de första 3-4 milen. <laughs> Sen har man ja. hela fem mil spår kvar. <laughs> Men är de djupa spåren? Eller var det ibland så att de nästan försvann? Men i början så var det så att de nästan försvann. Ja. Skulle jag säga. Man ska bara starta med en liten. De har ju perfekta spår från början. Ja. <laughs> ja. Det, det, det är det som är lösningen. Det är lösningen. Vi får helt enkelt sida oss in man till statlighet ett. Ja. <laughs> Kan man inte vinna en plats där på något sätt? Ja, köpa en plats. <laughs> <laughs> ja, men det, då, då vet jag i alla fall att det finns spår. Men att de kommer sent. <laughs> ja, alltså man får göra sitt bästa från de förutsättningar som finns. Liksom. Ja. Inte försöka fokusera så mycket på det. Det är de här positiva tankarna som ja, vi ska ja, exakt. införa. Liksom. Precis, vi börjar redan nu. Vi kan, vi kan ha positiva tankar om spåren också. Ja, jag behöver inga spår. Det här var bra tidigare idag. <laughs> Exakt, när vi väl är i spåren. Så här, inte vara missnöjda utan det här var bra för dem som började med 07.00. Jag är glad för dem, deras skull. <laughs> Okej, okay, ja, vi kanske ska sluta här. Mm. Vi har fått jättemånga bra tips. Ja, och förstått lite mer hur, hur det kanske kan gå till. Ja. Men vi berättar aldrig vem Rasmus är. Vi, alltså, vi bor här på Härberget bredvid. Jag har plockat upp dig. Tack för att Jag uppskattar maten. Jag kan gå nu. Nej, jag tycker att vi borde ha introducerat dig. Rasmus är alltså Lolos sambo. Ja. ja. Men du ska inte åka i år. Eller? Mm. Mm. Sista anmälan. Ja. Och så får ni ligga bakom för mig. Och bli... Ja, nu är det bra drag. Hjälp i och för sig. Eller så är det jag som åker er kanske. <laughs> ja, det är kanske du som åker efter och ger oss positiva tankar. Ja. Mm. Eller kan du inte bara för och tackla bort folk som är i vägen? <laughs> ja, precis. Någon typ av exakt 
Du kan vara en, en kärpa. Du kan bära alla saker vi behöver ha med. Du har toalettmynnar och... Vad har ni på Pakistan? Jag vet inte, vi kom på massa saker förut. Men... Ja, det är hur mycket som helst. Extra strumpor. Extra strumpor. Ja, jag hade tänkt fråga om du fick skavsår förresten. Det måste jag ta som sista fråga. Ja, nej, jag hade väldigt tur med det också. Jag mm. hade inga skavsår. Men jag har aldrig haft problem med saker. Nej, vad skönt. Ja, men bra. Ja, för skavsåsproster tänker jag. Ehm, dubbla, ja, det måste dubbla strumpor dubbla är väl strumpor. rekommendationen. Vi ska se till att inte ha mens, tänker jag. För det är jättejobbigt om man behöver byta tampong. Ja, och jag har ju tänkt på det. Och det kommer antagligen vara så att jag har det. <laughs> Perfekt. Men, jag, men då får jag tänka på positivt. Knip. <laughs> Det var därför spåren var lite röda, eller vad var det du sa? Ja, visst, det var vallan. Du trodde att det var röd vallan, det är bara folk som mensar i spåret. Tur att pexorna är röda och skidorna är röda också i alla fall. Ja. Men då kanske vi ska ha med extra trosor också. Bindor, tamponger. Det kommer finnas massa för dig, kärpa Rasmus. Att bära på. Ja, ah, det kanske ska bryta där. Ah, vi kanske klipper bort det där. Nej, packlistan kan vi prata mer om nästa avsnitt när vi vet vad vi ska ha. Kan återkomma. Kan återkomma. Oh, Okej, okay. ah, men tack tack då för ah, tack till för Rasmus för att, råden. Ja, ah. ja, tack tack. Vi hörs vi nästa vecka. Hörs. Ta hand om er. Ta hand om er. Ciao ciao.